0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomon Ginsbury Capítulo 1, terceira parte Um professor piedoso Nós tínhamos excelentes mestres. Um dos melhores e mais consagrados homens de Deus era o Sr. J. Clancy, um oficial reformado do exército inglês que vira o trabalho na Índia. Sua vida e suas palavras ajudaram-me sobremaneira e salvaram-me muitas vezes de desastre espiritual. A vida espiritual daquele homem de Deus, a quem eu revelei todas as minhas dificuldades e provações e que me ensinou como levar tudo aos pés do mestre em oração, era-me uma grande inspiração. Pregação ao ar livre O domingo era sempre o meu melhor dia e começava com a assistência à classe bíblica para homens sob a direção de um leigo, o Sr. Baydnock, da Mildway Mission. Éramos cinquenta ou mais e tínhamos um bom programa preparado para o ano todo estudando alguns livros do Novo Testamento. Era uma real revelação espiritual que experimentava dominicalmente antes da primeira refeição e foi nela que aprendi as primeiras lições de como ganhar almas para Cristo. Essa classe bíblica não se contentava só com o estudo da palavra de Deus. Logo depois do almoço nos reuníamos outra vez e íamos pelas ruas de Londres e convidávamos os transeuntes para os cultos. Muitos dos membros dessa classe estão atualmente, em 1921, ocupados na vinha do Senhor, alguns em terras muito distantes, Atirado num depósito de lixo. Em uma dessas reuniões ao ar livre, eu quase encontrei o meu fim. Ansioso por dizer ao meu próprio povo, os judeus, o que o Senhor me havia feito, pedi a alguns membros da classe bíblica para irmos ao bairro leste de Londres e que me auxiliassem numa reunião pública a ser realizada num distrito muito habitado por judeus. Prontamente aceitaram e escolhemos uma esquina da rua em frente de quatro edifícios quase só ocupados por judeus. A reunião começou como de costume, os cânticos de hinos, orações, e como a multidão afluísse, eu fui apontado como judeu renegado. Enquanto meus companheiros dirigiram-lhes a palavra, foi muito bem, nada de novo. Mas logo que comecei a falar de Jesus, os judeus, cujo número aumentava gradativamente, atacaram-nos. Os meus companheiros escaparam mas eu fui agarrado pelos perseguidores que me atiraram ao chão e me socaram tanto que fiquei meio morto. Quando voltei a mim, disseram-me que havia sido encontrado pela polícia num depósito de lixo mais morto do que vivo, com o crânio quebrado e o corpo todo contundido. Oh, mas aqueles foram tempos gloriosos e louvei ao meu Pai Celeste por me permitir sofrer por ele e pela sua santa causa, mesmo nas mãos dos meus irmãos, segundo a carne. Excomungado foi só depois de um ano da minha nova e feliz vida, gozando a comunhão com os cristãos e me preparando para uma vida de mais utilidade para o meu mestre e senhor, que um dia, como um relâmpago que clareia o céu, eu recebi uma nota de outro tio, um irmão de meu pai. Ele veio a Londres a negócio, dizia notícia, mas desejava ver-me antes de voltar para a Rússia. Obtendo permissão, eu corri a toda pressa e lancei-me nos braços desse querido tio, que sempre me havia tratado com afeto especial, e quando eu estudava na Alemanha, não tendo ele filho, deu-me a entender que um dia eu herdaria sua fortuna. Não necessito dizer aqui todas as particularidades desse encontro e como ele me trouxe saudades do lar, como me trouxe notícias de cada pessoa amiga, das quais nada ouvira desde a minha conversão. Novas de minha mãe, de meu pai e principalmente de minha irmã única, com quem havia passado a maior parte de meu tempo em casa de minha avó na Alemanha e de quem muito me aproximara como só um irmão único pode aproximar-se de uma irmã quando vive em um lar estranho. Deu-me ele todas as notícias e findou por perguntar, Sabes o que vim fazer em Londres? Via negócios, disse eu. Foi o que o senhor me escreveu. Sim, disse ele. Eu tinha alguns negócios a realizar, mas meu negócio especial é levar-te para casa. Isso é demais, exclamei. Mas estou pronto para ir com o senhor a qualquer momento que o senhor deseja ir. Eu sei, replicou, que estás pronto para ir, mas há uma condição. E é que deixes atrás essa tua apostasia. Então é que abri os olhos e compreendi que minha maior aprovação estava à porta. Fiquei confuso por um momento, mas logo em seguida, com clareza e distinção, eu lhe disse que isso seria impossível, pois eu dera meu coração ao meu Senhor Jesus Cristo e abandonar a minha religião seria arrancar também o meu coração. Ele riu-se sarcasticamente e me informou que tinha recebido o pleno poder de meu pai para me excomungar, deserdar, excluir da família e considerar-me morto. A razão por que meu pai ainda não o havia feito fora porque ele intercedera por mim, esperando entrar em contato comigo e fazer com que me compenetrasse das consequências da minha atitude. Eu lhe disse outra vez que antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu havia lutado por três meses inteiros e tinha considerado o que isto me custaria. Eu estava preparado para tudo e para todas as perdas e se dependesse só de mim, eu estava decidido a abandonar tudo para sempre. Ele delicadamente me levou para fora de casa e disse-me que voltasse uma semana depois e então lhe desse a resposta final. Na próxima leitura teremos a quarta parte deste capítulo. Esta leitura é feita por seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida e a sua família.